1: Você não sente nenhum sabor em Jesus? Então seu vírus é pior que o Covid. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Tem uma pandemia que atingiu o mundo inteiro e todos os habitantes da Terra. Não foi só meia dúzia que, que pegaram esse vírus, não. Foram todos os habitantes da Terra. Naquela ocasião tinha dois apenas, né? Mas era 100% da, dos seres humanos na, no planeta Terra. Então já houve uma pandemia... O Senhor providenciou a vacina e ela ela está disponível já, não tem contraindicações. Então, aquele que deseja se livrar do vírus do pecado, ser salvo eternamente e não ser lançado no lago de fogo no final, basta crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Esta foi a vacina, a única vacina que não tem contraindicações. E não é, é, é mais que uma vacina, né? porque ela é uma vacina, vacina que, que transmite vida eterna. Se um dia o pecado entrou no mundo por meio de um homem, assim também por meio de Cristo, o pecado sai do mundo e Deus está escolhendo agora um povo para si, para habitar no céu. Mas eu ia falar outra coisa também. Teve uma pandemia na Bíblia, mas também teve mais de uma quarentena, mais de um caso de quarentena e são quarentenas muito terríveis, muito difíceis, e que uma delas é aquela em Samaria, quando Samaria foi cercada, ou seja, precisaram ficar em quarentena, e as mulheres estavam discutindo que uma, uma co- combinou com a outra de comerem o filho de uma delas, e depois a outra não queria dar o filho para a primeira comer, porque já tinham comido o filho de uma, iam comer o filho da outra, tamanho era fome, lá em Samaria. E, mas é o final dessa história, é muito bonito, e, e tem alguns leprosos que falam uma frase que eu acho que é importantíssima para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, principalmente num tempo de, de quarentena como esse que nós estamos, e num tempo de pandemia, quando muitas pessoas que estavam saudáveis até ontem, Hoje, provavelmente, estão num respirador com a, com a vida por um fio. Mas esses leprosos, eles, eles vão, porque Samaria estava cercada por um exército inimigo, e quatro leprosos, que não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos, né? Então, eles decidem: eles falam, Bom, se a gente ficar aqui, a gente morre. Então, vamos no arraial dos sírios, né? Do, do inimigo. Se eles deixarem a gente viver, nós vamos viver. Senão, eles vão nos matar. Daí, nós morreremos também. De qualquer maneira, a gente. Aqui a gente morre, lá a gente morre. E quando eles vão ao ao arraial, ao acampamento do inimigo, eles chegam lá, não não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E em 2 Reis, capítulo 7, quem quiser ler depois, diz que porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército de maneira que disseram uns aos outros, os sírios, né, os soldados inimigos, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a vida. Aí quando esses esses leprosos chegam lá, eles encontram comida de montão, eles encontram todo tipo de alimento, e daí eles fazem uma pergunta, eles fazem um comentário, né? que é esse comentário que eu digo, que é importante nós fazermos nesses tempos de, de pandemia e de quarentena, de cerco. Nós estamos cercados por um, um exército de vírus. Eles dizem assim, então disseram uns um para, um para os outros, os, os leprosos, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Então eles voltam para a cidade de Samaria e avisam o que realmente aconteceu e que tinha comida em abundância, como o profeta havia dito que haveria comida em abundância. E eles foram os que encontraram essa comida. Então fica aí para você ler depois 2 Reis 7 que é uma história muito bonita de libertação que Deus fez no arraial dos, de, de, de Israel. Nessa época, o povo de Israel estava dividido em dois povos. O que é chamado Israel, morando em Samaria, era o Reino do Norte, e os chamados judeus, morando em Jerusalém e arredores. Eu, semana passada, eu comprei salsão. Salsão é aquele, aquela... Verdura, né, que tem uma, uns caules bem grossos e crocantes. Eles são crocantes. E as folhas parecem folha de salsa, mas bem grandes. Então é um maço. maço de quase um metro de altura. Né. Então eu comprei, comi, ensa- fui comendo né, aos poucos de salada, porque é muita coisa. Aí sobrou só a raiz dele, com os toquinhos dos caules que eu cortei e acabei consumindo. Aí, eu falei, vou jogar fora a raiz. Ah, eu vou... Vou pôr aqui na água para ver o que acontece. Aí eu peguei uma tigelinha, pus na água, que ele ainda tinha um pouco de raiz. E uma semana, eu fiquei surpreso. Ele virou uma planta. Começou a brotar folhas verdes, bonitas, tudo. Eu até aproveitei algumas aí acabei jogando a raiz fora, não por causa da água, né? não tinha terra aqui, senão eu ia pôr na terra. Eu ainda vou arrumar terra para plantar salsão no apartamento. Mas estava ah, tão bonita, estava mais bonita do que comprar um vaso de... ...ornamental em qualquer floricultura... estava lindo... ...porque era verdinha, fresca as folhas... ...e eu estava pensando aqui... ...que daqueles talos cortados... ...todos foram cortados... Né? ...não tinha nada ele não, não tinha nada... ...de repente sai uma planta nova... ...muito bonita... ...e aqui nesse versículo que foi lido... De, prim, de, de, ...de Isaías capítulo 53... ...é interessante analisar o versículo 2... Porque ele diz assim, porque foi subindo como renovo, ou seja, como um broto, um broto, como o broto do meu salsão, assim, verdinho, fresco, lindo, foi subindo como renovo perante ele, perante o próprio Senhor, né? No caso aqui, nós sabemos que ele está falando de Cristo, mas profeticamente. E como raiz de de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Agora é bom, é bom entender essa passagem pelo seguinte: aos olhos de Deus, Ele era um broto, Ele era um broto verdejante, um broto fresquinho, sim, brotando. Só que da onde Ele veio, que é o que fala na continuidade, né? Como raiz de uma terra seca. Ou seja, Ele não obteve qualquer vida ou qualquer nutrição, ou qualquer umidade desse mundo. Então ele veio ao mundo sustentado por outra outra origem, não não era era daqui. A A sua pessoa não brotou daqui, brotou da terra seca. Porém, de onde vieram os nutrientes, de onde vieram as coisas, a umidade que fazia esse broto, essa plantinha novinha, terra, viver, não era do mundo. Não era do mundo. Ele não tinha raízes no mundo. Ele era humano, o Senhor Jesus, na sua sua condição aqui no mundo, ele ele veio como um ser humano, mas sem ligação alguma com esse mundo destruído pelo pecado. Esse mundo arruinado pelo pecado. Ele ele não tinha o pecado original, ele não herdou de José, porque ele foi... Gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E essa geração feita no ventre de Maria é uma coisa, é um mistério, né? Nós não sabemos. É um mistério. Porque muita gente às vezes me pergunta: Ah, mas espera, aí, ele não tinha o DNA de José, né? Então ele não, não obteve o pecado de José, mas de Maria. Maria era uma pecadora também. Maria era uma pecadora porque ela era descendente de Adão. A não sei que ela veio de outro planeta, como querem alguns que dizem que ela não é pecadora. Mas daí não é desse planeta. Mas ela sendo desse planeta, ela é descendente de Adão. E sendo descendente de Adão, ela também tem o pecado original nela. E como que ele não pegou o pecado original nela? Porque ele foi criado, gerado por Deus no ventre de Maria. É um, é um mistério isso. Eu sempre, eu, eu, eu costumo imaginar isso como se fosse uma garrafa térmica. Todos aqui já deve ter aberto aquela garrafa térmica, tira de dentro do, de dentro da embalagem plástica dela, né? daquele vaso plástico tem uma vela que chama vela que aquela quebra é um, plástico, é um vidro muito fininho a vela ela é feita com duas paredes de vidro com espelho né inclusive tem aquela espelhada duas paredes de vidro e entre uma parede e outra tem vácuo então uma parede não tem contato com a outra exceto na tampa porque a vela chega no, no bocal ela se une num vidro só mas na maior parte dela ela não se encosta. E você põe o café quente lá dentro, o que acontece com o café quente? Ele não tem tem contato com o exterior. Ele não consegue trocar calor com o exterior, ou perder calor na troca com o exterior. Então ele só consegue perder no bocal porque o vidro ali encontra. Então é onde onde toda garrafa térmica acaba esfriando o café de qualquer maneira, porque ela vai perder ali Mas se tivéssemos uma garrafa térmica ideal Em que você injetasse o café No invólucro de dentro E selasse ele E ele não tivesse contato com o invólucro de fora E mantivesse A, a, a separação Por meio de um vácuo O café ficaria Sei lá, um ano, talvez uh, Quente Porque não, ele não tem troca Não tem troca de calor, seria o ideal né? Seria uma situação ideal Então, de alguma maneira, Deus preservou aquela criança no ventre de Maria de qualquer contato exterior. E quando eu falo exterior, também com Maria, né? Porque, embora estivesse no ventre dela, ele foi criado por Deus no ventre de Maria. Ele foi gerado por Deus no ventre de Maria, pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Tem até um salmo que fala isso, talvez o Batista se lembre depois disso, mas tem... Mas o que eu queria voltar aqui nesse ponto, desse capítulo 53 de de Isaías, versículo 2, é que ele é apresentado como um renovo mesmo. E o renovo não é uma coisa feia. Não é uma coisa seca. E ele veio como raiz de uma terra seca. Porque a terra não tinha nada de nutrição para dar para ele. Ele não tinha beleza nem formosura. Mas veja só, na opinião de quem? E olhando nós para ele... Não havia boa aparência nele para que o desejássemos, olhando nós para ele. Porque eu não acredito que aos olhos do Pai, aquele aquele rebento, né? aquele aquele broto fosse feio. Aos olhos do Pai, segundo o padrão do Pai. Porque nas próprias figuras que nós temos no Antigo Testamento, nós vemos beleza. né? Como foi dito, José era muito formoso, era muito formoso. Pelos padrões do mundo, claro Porque nós estamos lendo daí a, a relação do homem uh, José no Egito E antes de José estar no Egito Ele tinha uma túnica de muitas cores Que faziam com que os, os irmãos o invejassem Porque o pai o amava tanto Que deu a ele uma túnica de muitas cores Então ele se distinguia Todo lugar que ele fosse Todos podiam falar que ele é José Olha que linda a túnica que ele tem É uma túnica de muitas cores Numa época como aquela É claro que devia ser caro você conseguir tecidos de várias cores para fazer uma túnica de muitas cores. né? E o Senhor Jesus, mesmo ele não tendo uma túnica de muitas cores quando andou aqui no mundo, ele deixou os soldados com uma pulga atrás da orelha na sua morte. Porque na hora que eles pegaram as suas vestes para dividir entre eles, a túnica, porém, era tecida de alto a baixo. Então eles eles não quiseram rasgar aquela túnica. Porque era uma peça só. Eu não consigo imaginar que existisse alguma tecnologia na época. Né? Hoje existem máquinas que, circulares que vão tecendo uma camiseta sem costura. Vocês já devem ter visto isso. Camiseta não tem costura do lado, não tem costura na manga, não tem nada. A máquina vai, vai tecendo e moldando já no formato que a camiseta vai ter. Mas ali era uma coisa Excepcional. Porque ele não tinha costura. O próprio Senhor Jesus não tinha emendas. A túnica dele não tinha emendas. Como tem toda a túnica, a dele não tinha emendas. Era perfeita. Mas claro que aos olhos dos homens, só isso impressionou impressionou os homens na sua morte. Na sua morte. Mas em vida, olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse porque nós não temos, nós não temos a, a, o tino de beleza necessário para reconhecer beleza nele. É como se levar uma, uma pessoa assim, totalmente bronca, né? um cara bruto que não entende coisa nenhuma, se leva pra uma exposição de arte. Ele vai olhar em volta e falar: o ah, que, que, que é isso? O que, que é? O ah, que, que é isso aqui na parede? Nossa, que mulher feia! Por que, que não puseram fotografia bonita aí? Quem que é? Como é que está escrito lá? Mona lisa nossa, que droga! Isso aí é uma porcaria! Deve... Joga no lixo esse quadro aí, ó. Ele não tem tem capacidade de de, de avaliar a beleza da arte. Então, ele vai jogar fora. Assim é quando Cristo vê o mundo. Nós olhamos para ele e não vimos beleza alguma. né? Mas é como você vê, às vezes, um casal apaixonado se olha para uma moça lindíssima, né? Aí você olha para o marido e fala, meu, como é que é isso? Como é que essa mulher se apaixonou por esse homem? Ela viu beleza nele. Não sei que ele seja muito rico, né? mas ela viu beleza nele. Ela viu formosura nele. Então, a questão é a seguinte, são os olhos que veem o que os olhos são capazes de ver. Mas no Senhor Jesus, nenhum olho viu beleza nele. Porque são olhos de uma terra seca, onde não tem nenhuma, nenhuma umidade para fazer brotar aquela planta, mas ela brotou, ela brotou, ela brotou. De onde ele ele, ele extraía a nutrição para viver? Não era daqui dessa terra. Embora ele fosse humano, totalmente humano, totalmente humano, mas sem pecado. Nós estamos falando de Deus e homem. É um mistério, muita coisa que eu falei aqui é especulação, porque é um mistério nós falarmos de Cristo, né, da sua pessoa divina, e principalmente da sua sua vinda ao mundo, ou seja, como um bebê nascido do ventre de uma mulher, mas ainda assim sem pecado. Isso vai ser um mistério para nós. Eu fico pensando, viu, a conversa de uma uma jovem apaixonada, quando ela volta para as amigas para contar quem é o a paixão dela, aquele príncipe encantado que chegou até ela num num corcel branco, não o corcel da Ford, (risos) um cavalo branco, né? E é claro que ela vai estar extasiada, é como aquela mulher ali de Cantares, né? Ela está extasiada de amor. Essa é uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, fica extasiado de amor por ele. É, É uma paixão. Por uma pessoa que que nós nunca vimos ainda, com os olhos da carne. Mas já já nos encontramos com ele, pela fé. Vemos, porém, agora, coroado de honra e glória, aquele, aquele Senhor que foi feito por um pouco menor que os anjos, e agora está habitando no céu, e com o qual nós vamos habitar. Então, quando um crente... Eu estava vendo até... Uma pessoa mandou para mim... Eu nem abro essas coisas, sabe? A pessoa mandou... Olha só... Uma profecia... (risos) Aí a profecia... Tinha um título assim... né? Um cara... Era um vídeo... Tinha a cara do do falso profeta... Logo na abertura do vídeo... E tinha o título assim... Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida... (risos) Amigo... O que é isso aí? Você põe no, no, no YouTube... Para 300 milhões de pessoas que Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida? Como? E quem? Da vida de quem mesmo que vai fazer? E outra, se a pessoa está esperando Deus fazer uma grande coisa na vida dela, então ela não está esperando pela pela vinda do Senhor para buscar a sua igreja, pelo arrebatamento. Não, o Senhor não vem ainda não, porque o, o falso profeta aqui falou que vai acontecer uma grande coisa na minha vida, então aguarda um pouquinho aí. Que grande coisa pode ser maior do que a a vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele nos ares? Essa é a grande coisa. Essa é a verdadeira profecia. Essa é a verdadeira expectativa do crente. Aquele que veio ao mundo de uma maneira miraculosa, totalmente miraculosa. Visite respondi.com.br